0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair. Hotelgäste, die Bilder mitgehen lassen. Und im Restaurant kann man ihnen so gut wie nichts recht machen. Unvorstellbar für mich, ja, dass so überhaupt möglich sein könnte. Beim Kirchenwirt in Weißenkirchen, in der Wachau. Oder doch, Christian Wildeis.
1: Also wir haben wirklich tolle Gäste. Ich sage immer, meistens gibt es ja einen Spruch, man bekommt das, was man sich verdient sozusagen. Da gibt es einen Ausspruch aus der Geschichte. Man muss sagen, wir haben tolle Gäste. Wir haben das überhaupt nicht. Wir, wir hängen auch schöne Bilder aus und, und versuchen sehr viel die Wachauer Malerei auch sozusagen im Vorschein zu bringen. Weil die Wachau hat ja eine große Bekanntheit, vor allem durch die Malerei erlangt. Also es ist nicht nur Walter und die Geschichte, sondern auch die Malerei war ein großer entscheidender Faktor für die, für die positive Marke der Weltkultur der Region Wachau. Und wir haben sowas überhaupt noch nicht gehabt, muss man sagen, dass irgendjemand etwas mitgenommen hat. Es gibt natürlich, wie in jedem Betrieb, gibt nicht nur zu 100% Sonnenschein, sondern wir kennen auch den Regen. Wir haben auch schon Situationen gehabt, wo man sich oft fragt, ob man, ob man dann noch eine Freude an seinem Beruf hat. Ich sage, für mich zum Beispiel ist es sehr schwierig, das ist meine größte Herausforderung, wenn um 2 Uhr in der Nacht ein Gast von irgendwo kommt, wo immer er dann war und aufgrund unserer ensemble gegen sein Hotelzimmer nicht findet oder seine Schlüsselkarte irgendwo nicht mit hat. Und dann in der Nacht halt bei uns, wir sind das Nottelefon, das bin meistens ich, dann aufstehen nach einem 16-Stunden-Tag, den Gast mit Freundlichkeit in sein Zimmer begleite und, und dann versuche wieder zu schlafen, was in der Regel dann nicht gelingt. Das ist so für uns die größere Herausforderung. Und ansonsten versuche ich eher Chef im Hintergrund zu sein und wenn jetzt ein negativer Gast sozusagen auch unser Restaurant betritt, dann versuche ich eher erst die Notlösung zu sein oder vielleicht die Schützende, weil ich sage, kein Mitarbeiter verdient es, dass er, dass er von negativen Gästen sozusagen sozusagen negativ angesprochen wird. Und ein Mitarbeiter traut sich das dann natürlich nicht zu ja. entscheiden, dass das so nicht geht. Da muss man Chefschützend sein. Aber ich muss sagen, das kann ich auf einer Hand abzielen, diese negativen Ereignisse in, in einer Saison, dann, dann sollte man gar nicht viel darüber nachdenken ja, und reden. Ich
0: kann es mir auch eigentlich bei dir überhaupt nicht vorstellen, dass was überhaupt vorkommt. Ja. Ruhe und Komfort werden bei dir im Hotel auch sehr groß geschrieben liebevoll hast du den Familienbetrieb in dritter Generation mit deiner Frau Manuela ähm, im Jahr 2018/19 umgebaut, renoviert und restauriert. Was war ich denn da besonders wichtig? Wie geht man überhaupt an, an so ein Großprojekt heran? Du hast mir irgendwie mal erzählt, du hast da sogar, was sind nicht viel Erde aufschütten müssen, was ja unglaublich war.
1: Ja, das, das ist ja ganz schwierige Entscheidung, sowas zu treffen. Das war ja eigentlich die Hauptentscheidung der Umbau, dass ich beim Maschinenring aufgehört habe, mhm. weil das so nebenbei als Frau und Mutter und, und in einem Familienbetrieb sehr schwierig zu machen ist. Und mein Glück ist, ich bin ja in Krems auch in die HTL gegangen. Ich habe ein sehr gutes Vorstellungsvermögen, nicht nur für die Planung, sondern auch für die Abläufe. Und das muss man im Kopf, bevor man sowas plant, sehr gut durchspielen, wo dann die Verbesserungen sind, wie die Wege sind, wie, wie sich die Gäste vielleicht wohlfühlen könnten. Und ich muss sagen, äh, den Umbau habe ich großteils selbst geplant wow. und dann eben zur Perfektionierung zwei Architekten dazugenommen, die uns dann wirklich am Betrieb mit uns gemeinsam umgesetzt haben, wo man sagen, da sind wir heute stolz, dass man das, so gemacht haben und es gibt fast nichts, wo wir aus heutiger Sicht sagen, das würde man heute anders machen und da muss man sagen, war es wirklich rückblickend ein sehr gelungenes Projekt und das Wichtigste, was uns war, dass sich die Gäste wohlfühlen und dass das eine Wohlfühlatmosphäre ist und wenn ich gestern zum Beispiel das Abendgeschäft wieder angeschaut habe, mir die Markisen aufmachen mit dem Kirchenblick von unserer Restaurantterrasse auf die schöne Wehrkirche raufschauen in einer Weltkultur, weil mittendrin und die Gäste fühlen sich wohl und das wirkt entschleunigt, dann ja. habe ich gestern erst, weil ich so an unser Interview gedacht habe, das Gefühl gehabt, dass wir das eigentlich sehr gut gemacht haben und gut hinbekommen ich haben. Ich brauche
0: jetzt gar nicht mehr, mehr weiterfragen, was bedeuten, äh, bedeuten Ruhe und Komfort in der Umsetzung? Weil du hast es jetzt genau beschrieben. Bilder dazu gibt es auf eurer Homepage unter... Kirchenwirt-Wachau.at Also nach mehr als 15 Jahren beim Maschinenring Niederösterreich-Wien, zuletzt zehn Jahre als Landesgeschäftsführer, hast du dann eben beschlossen, das war's. Ich möchte mich jetzt voll und ganz auf den Familienbetrieb in Weißenkirchen in der wunderschönen Wachau widmen. Worin lag denn für dich so persönlich die größte Veränderung? Weil du bist ja zwar wahrscheinlich mehr daheim, aber weniger privat.
1: Die größte Veränderung ist für mich, ich war früher strategisch aktiv und jetzt bin ich operativ, also ich sage, ich bin jetzt auch viel bei den Gästen, ich bin viel bei den Mitarbeitern, wir sehen uns ja irgendwo aus die Verbindung aus den Ganzen. Also wir haben ja wirklich tolle Mitarbeiter, ich bin jeden Tag stolz, dass wir so ein Team haben. Ich muss sagen, wenn man, vom wie wir, von unseren Gästen so viel positives Feedback kriegt und sagen, ihr habt wirklich tolle Mitarbeiter, sie haben sich gut bedient gefühlt, das Essen hat gut geschmeckt. Das ist so viel Lob, wo ich sage, mm. da, da weiß man dann, dass man wirklich auf einem guten Weg ist. Und ich muss sagen, unsere Mitarbeiter die behandeln wir gut und so wie wir sie gut behandeln, behandeln sie die Gäste gut und die Gäste behandeln dann die Mitarbeiter gut und das Wechselspiel, das ist in der Gastronomie, glaube ich, so intensiv wie in fast keiner anderen äh, Branche, muss man sagen. Das ist für mich auch eine große Veränderung, weil ich habe immer in die Zukunft gearbeitet und heute arbeite ich am Tagesgeschäft und das spüre ich schon, dass das für mich eine große Veränderung ist. Aber ich muss sagen, wie ich begonnen habe, in der Gastronomie, das Erste war, ich habe ein Leitbild gemacht, ich habe einen Strategieplan aufgestellt, ich habe mit den Mitarbeitern mal eine Strategieklausur gemacht und Kommunikationsecken eingerichtet. Wir haben stärker sich mit dem Miteinander beschäftigt und ich habe zum Beispiel, kann ich mich gut erinnern, unseren Chefkoch gesagt, der über 20 Jahre in unserem Betrieb ist, Jürgen, wir kochen super, aber in spätestens einem Jahr sind wir ein Hauben-Restaurant. Er hat gesagt, ja, das schaffen wir nie, sage ich wir schaffen das sehr wohl, weil du das kannst und weil du großartig bist. Und, und an denen haben wir dann viel gearbeitet und das war am Anfang ein spannender Weg. Aber ich sehe jetzt so viel Freude, weil ich sage, jeder Mitarbeiter arbeitet ja in einem qualitätszertifizierten und einem ausgezeichneten Betrieb als in irgendeinem Betrieb, muss man sagen. Und das, das gibt Kraft und Motivation, diese anstrengende Arbeit zu tätigen. Und du kennst jetzt die Situation mit den Marillenknödeln. Wir werden ja Gott sei Dank super besucht. Oft kann passieren, dass an einem Nachmittag eine Radgruppe mit 30 Personen unseren Gastgarten stürmt und die essen dann 30 Marienknödel. Und dann sind für, für mich Koch keine 30. mehr da. Naja, das schafft man schon immer. Aber das macht man dann trotzdem gerne, ja. wenn man es mit Freude macht und, und, und dann viel Resonanz bekommt.
0: Und es bestätigt auch dein Lebensmotto. Denke positiv und agiere auch so. Du weißt, ich bin davon überzeugt, die Persönlichkeit des Menschen gibt einer Sache erst ihren wahren Wert. Deshalb interessiert mich auch, woher deine Einstellung kommt. Oder ist es vielleicht auch eine Überzeugung, Christian Wildeis, geboren worden am 26. Juni 1975 in Krems, aufgewachsen in Langenlois. In welchem Umfeld?
1: Ja, ich glaube, das habe ich viel von meinen Eltern bekommen. Das war immer so, dass wir als Kinder immer mitarbeiten mussten in verschiedenen Branchen. Meine Eltern waren in der Motorbootbranche und so nebenbei haben wir noch Weingärten gehabt. dass also ich sage, auch wenn es uns als Kind nicht gefreut hat, wir mussten immer mitarbeiten. Das war so erwartet, aber trotzdem war das immer ein schönes Miteinander. Und ich sage, ich bin sehr gut aufgewachsen, auch in einer schönen Gegend. Langenlös ist eine wunderschöne Weinstadt, muss man sagen. Also ich sage, ich habe mich da sehr wohl gefühlt und war auch nicht einfach in die Wachau dann zu wechseln. Weil, weil auch Langenlös für mich einen großen Reiz gehabt hat. Aber diese, diese gute Grundschule, muss man sagen, auch diese guten Freundschaften, die ich in meiner Kindheit gehabt habe, die haben mir immer gut getan. Und die haben mich auch dahin gebracht, dass da nichts aufgesetzt ist oder dass da nichts gespielt ist. Sondern ich sage, ich habe eine schöne Kindheit gehabt, eine gute Jugendzeit gehabt. Und das versuchen wir auch so in die Zukunft zu bringen. Und ich sage, das gelingt uns hier in Weißenkirchen auch ganz großartig.
0: Als Kind wolltest du Manager werden, hast du mir im Vorfeld verraten. Was hast du dir damals darunter vorgestellt? Was war da für dich so besonders erstrebenswert?
1: Ja, ich sage, für mich war immer so schwierig. Habe ich immer gedacht, entweder wäre ich irgendwann Pilot oder irgendwo Manager. Irgendwo war das in meiner Kindheit. Ich sage, es gibt ja da den Ausspruch auch unseres Weißen Kirchner, ehemaligen Bundeskanzler Alfred Gusenbauer, der gesagt hat, ich werde Bundeskanzler. Ne? Und man muss sagen, man muss sich Ziele setzen, glaube ich, schon als Kleiner. Und für mich war immer das Spannende, irgendwas sozusagen zu schaffen, wo man, ich will nicht sagen, irgendwo vorne steht, aber was bewegt. Das war mir immer sehr wichtig, glaube ich, schon als Kindheit. Wollte ich immer schon, ich war immer sehr sportlich, muss ich sagen, habe Fußball gespielt in meiner Kindheit, habe viel Tennis gespielt. Ich habe Triathlon gemacht und ich glaube, so von der Energie her habe ich immer gemerkt, ich möchte was weiterbringen in mein Leben. Und da war das irgendwie das Manager ins Ausland fliegen. Und, und ich muss sagen, für mich war das auch dieser Traum. Vielleicht, wenn man sich das so vorstellt, das war dann wirklich so. Ich habe in der Baubranche begonnen, im Tiefbau. Und dann kam irgendwann, war ich gerade mit meiner jetzigen Frau, dazu mal einer Freundin, meine Frau Manuela war ja Stewardess bei Austrian Airlines kam der Anruf, wir waren gerade in Kroatien auf Urlaub, ich muss am nächsten Tag nach, nach Deutschland fliegen und habe dann, äh, me meine Frau war alleine in Kroatien und ich habe am nächsten Tag meinen Dienstvertrag in einem amerikanischen Baukonzern unterschrieben und, und, und da ging es dann eben los und so, so ist das ja, dann auch gekommen okay. und, und ja, es, es, ich, ich sage schon, irgendwo denke ich oft, die Dinge passieren nicht nur unbedingt durch Zufall und auf mhm. Zuruf, sondern Manche Dinge muss man sich auch erarbeiten und, und da kommt das Positivdenken vielleicht wieder unterstützend dazu und irgendwie kommt dann immer eine Lösung auch herbei. Ja.
0: ja und so bist du dann auch 2003 hast du dann auch im Vertrieb vom Maschinenring angefangen. Maschinenring, der Profidienstleister vom Land für Agrar, Forst, Personal und mehr von 2004 bis 2007. Dann warst du Vorsitzender der Maschinenring Österreich Genossenschaft, fünf Jahre lang Geschäftsführer, Stellvertreter und die letzten zehn Jahre dann Landesgeschäftsführer. Was hat denn dich die Zeit bei Maschinenring besonders gelehrt?
1: Maschinenring, ich war ja Quereinsteiger, mhm. muss man sagen. Das sind in eine andere Branche. Ich bin ja damals genommen worden, weil ich diese Projektmanagement-Kompetenz hatte, die vielleicht damals im Maschinenring noch ein bisschen gefehlt hat. Und was ich im Maschinenring durfte, da bin ich heute halt sehr stolz drauf, viele tolle Menschen kennenlernen, sei es von den Kunden her, sei es von den Mitarbeitern. Und was ich da gelernt habe, ist auch das, was zu meinem Naturell gut passt, diese bäuerliche Einstellung diese Angreifthematik, also ich sage, es gibt Menschen, die denken bis ins Unendliche und setzen es dann nicht um. Und was mir persönlich ja. so wichtig genau, das ist mhm. umsetzen, aber trotzdem auch nachzudenken, was man umsetzt. Also ich sage immer, schnell nachdenken und, und gut umsetzen. Das ist so irgendwo, das, was auch für Maschinenring sehr gut gepasst hat. Und ich sage, ich muss wirklich sagen, bin ich, glaube ich, sehr stolz, dass ich da wahnsinnig erfolgreiche Zeit über 16 Jahre haben durfte, wahnsinnig viele tolle Menschen kennenlernen durfte, so wie wir uns ja auch durch den Maschinenring kennengelernt haben. Und das macht mich sehr stolz. Und ich sage, was mich jetzt auch sehr freut, dass viele der Gäste, so wie auch du und viele andere, auch dann <lacht> zu uns nach Weißenkirchen kommen, das finde ich dann irgendwo auch als Bestätigung und das macht mir eine große Freude, ehrlich gesagt. Ja.
0: Neben Regionalität, Nachhaltigkeit, Klimaschutz ist auch das Thema Attraktivität von einer besonderen Bedeutung in unserer Zeit, um zu überleben. Wir haben in Teil 1 unseres Interviews schon ein bisschen was darüber auch erfahren und darüber gesprochen. Gerade und besonders im Tourismus, in der Tourismusbranche, Christian Wildheis, was würdest du meinen, könnte den Tourismus attraktiver machen? Welche Herausforderungen gilt es aktuell zu meistern? Wo wünschst du dir Unterstützung, vielleicht auch vom Land, von der Politik?
1: Also ich glaube, was sehr wichtig ist, dass wir wieder Botschafter finden, die zeigen, dass Tourismus durchaus sehr attraktiv sein kann. Ich bin ja auch ein Quernsteiger mhm. und ich muss sagen, viele verlassen den Tourismus und sagen, das ist keine attraktive Branche. Da müsste ich ja fast Masochist sein, muss man sagen, dass ich da einer Branche gewechselt bin, die keine Attraktivität hat. Dass also er sagt, da stimmt ja was dann nicht. Ne? Und ich muss sagen, wir als Betrieb versuchen, das vorzuleben für die Mitarbeiter und für die Gäste, dass man das wirklich zeigen kann, dass das schön ist und dass das toll ist. Und da müssen Maßnahmen generiert werden. Ich sage vielleicht, wenn man denkt bis zur Politik, ich habe das auch schon öfters angeregt, dass man wieder Testimonials findet, die zeigen, dass das nicht so schlecht ist, weil ich sage, ein junger Mensch, der keine Erfahrung hat, der von der Schule kommt, der hört immer nur die Horrorgeschichten, die es vielleicht einmal früher gegeben haben, 13, 14 Stunden am Tag, keinen Ruhetag, jeden Tag offen und oft Tage Woche. Du hast Tage das ja Woche. schon alles
0: widerlegt, ja. du hast uns schon erzählt darüber. Genau, genau. genau. Und,
1: und wir zeigen ja, wir, wir sind ein Betrieb, der hat keinen Ruhetag. Wir arbeiten zum Beispiel meine Frau und ich jeden Tag, aber die Mitarbeiter haben immer zwei Tage in der Woche frei. Und ich glaube, unsere Mitarbeiter zeigen auch, dass sie gerne in der Gastronomie arbeiten und die würden auch nicht so schnell die Branche verlassen, weil sie sich ja wohlfühlen. Und die Leute müssen wir wieder stärker finden und zeigen, dass das durchaus Attraktivität hat. Und da brauchen wir natürlich auch die Politik dazu, die das Thema aufgreift, weil sagen, zu sagen, Irgendwann kommen die Arbeitsplätze abhanden, dann reinigt sich das von selbst. Dann wird das passieren, dass man nirgends mehr essen gehen kann, außer vielleicht zu Industrieketten. Und, und dann haben auch viele keine Freude mehr. Und, Selbstbedienung, und da muss sicher etc. was passieren. Ja. Genau, genau. Aha, aha. Und das ist genau, um, wir versuchen genau den anderen Weg zu gehen, nämlich den aufwendigen Weg: keine Selbstbedienung, sondern so viel Service wie möglich durch beste Mitarbeiter. Und von dem Web werden man sich so schnell nicht abbringen lassen.
0: Stichwort Jugendliche, weil es dir gilt auch zu begeistern ähm, dafür. Christian Wild, als Vater von zwei Kindern, das in Teil 1 auch schon von Ihnen erzählt, der Armin ist 19, die Clara 17, was hoffst du ihnen denn vorzuleben, damit sie in unserer Gesellschaft, ich sage es lieber spitzt, überleben und wirklich zu glücklichen Erwachsenen werden?
1: Also, das Wichtigste, glaube ich, ist ein gutes Familienleben und eine gute Kommunikation miteinander. Das ist natürlich für Jugendliche, ich glaube, du weißt das, mit 19 und 17 nicht einfach. Nicht? Wenn der, der Prophet oder der Papa die Weisheit ihnen gegenüberbringen und sie im rebellischen Alter einfach glauben, neue Wege gehen zu müssen, das waren wahrscheinlich ja auch nicht anders. Man, kann sich halt nicht mehr so gut erinnern. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, dass sie gelernt haben, eine intakte Familie sozusagen, egal jetzt, ob man alleine oder, oder Kinder in der, gemeinsam sozusagen aufwachsen lässt, das Wichtigste ist, dass man, dass man für, die, für die Kinder da ist, wenn sie einen brauchen und dass man ihnen vorlebt, dass man auch Beruf und Familie und Privat sehr gut vereinen lässt. Ich muss sagen, das ist für uns selbst auch nicht einfach, weil für uns ist es sehr schwierig, wenn es sieben Tage offen hast, wir haben keinen freien Tag, dass man dann vorlebt, wie toll das ja. Ganze ist. O oft muss man sich auch selbst motivieren, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ne? Das, da motiviert ihn auch keiner von außen. Da musst du nebenbei noch deine Kinder sozusagen motivieren, die Mitarbeiter motivieren. Das ist auch nicht immer ganz einfach für uns, muss ich sagen. Aber wir versuchen uns, so wie es du vorhin gesagt hast, durch sag ich mal ich durch eine kurze Auszeit oft und wenn es nur mein selberer ist, der mhm. mir wieder die Kraft gibt, wieder Vorbild zu sein. Und zum Beispiel jetzt vor ein paar Tagen bin ich mit meinem Sohn eine Radarunde gefahren und, und das gibt ihm, glaube ich, Kraft und mir Kraft. Und so, so gelingt uns das gut, dass man die Familie gut vereint und nebenbei auch einen erfolgreichen Betrieb führt.
0: Was bedeutet denn Glück für dich als solches? Wo setzt du ja, sich Glück,
1: zusammen? Naja, Glück, äh, ich sage immer, irgendwo Glück kommt nicht von irgendwo daher, muss man mhm. sagen. Dann ich sage, Glück ist für mich, eine gute Lebensqualität zu haben. Und ich sage, ich zum Beispiel habe das Glück, dass ich hier in einer tollen Kulturlandschaft mit einer tollen Familie da leben darf. Und das ist für mich Glück genug, muss ich sagen. Also da fühle ich mich sehr wohl dabei.
0: Nichtsdestotrotz, ich wünsche dir noch ganz viele Glücksmomente. <lacht> dir und deiner Danke. Familie. Christian Wildeis, Dankeschön für deine Zeit und bis bald im Hotelrestaurant Kirchenwirt in Weißenkirchen in der Weltkulturerbe Region Wachau. Und besonders liebe Grüße bitteschön noch an die Manuela.
1: Vielen Dank, Julia. Ja. Vielen Dank für das tolle Interview.